0: come abbiamo detto all'inizio ragazzi oggi è una grandissima solennità Cristo Re e penso che tutti ci saremmo aspettati un Vangelo diverso perché so quello quando entra a Gerusalemme che tutti lo osannano oppure la trasfigurazione sul monte Tabor quando diventa così luminoso così bello da togliere il fiato e invece la liturgia ci presenta Gesù che muore in croce tutti lo prendono in giro lo beffeggiano anche tra di voi capita a volte che si prende in giro qualcuno non è un gran lavoro erano lì lo prendevano in giro e gli dicevano ma se sei davvero re vieni giù dalla croce un re fa anche questo ecco oggi con voi invece vorrei capire Meglio si dice no, che Dio e Gesù era re nel servizio e nell'amore, più che nel potere. Però vorrei capirlo un po' meglio oggi questo. Cioè andarci dentro, percorrere con voi un tratto di strada che ci aiuti a cogliere un aspetto importante e decisivo di questa sua grandezza. Sapete qual è ciò che nel Vangelo viene narrato così bene e che è come il condensato di questo aspetto della grandezza di Gesù questo Vangelo è il condensato della fedeltà di Gesù secondo voi ci può essere una persona grande se non è fedele? può fare anche le cose più straordinarie ma se non è fedele Allora che cosa succede? Succede che oggi vogliamo guardare la fedeltà di Gesù da tre prospettive. Gesù è stato grande perché è stato fedele a Dio, è stato grande perché è stato fedele all'uomo ed è stato grande perché è stato fedele a se stesso. Ecco, questo vorrei davvero vedere con voi oggi. Quel brano di Vangelo ci parla di tutte e tre queste fedeltà. La prima, la fedeltà a Dio. Gesù ha avuto dei momenti, ce ne parla anche il Vangelo, dove ha avuto proprio paura di quello che gli stava aspettando. Pensate, sapeva che avrebbe sofferto, che sarebbe restato solo, che i suoi l'avrebbero abbandonato, che forse è peggio delle sofferenza, l'angoscia della solitudine tanto che chiama i suoi apostoli state qui con me a pregare un po' nell'orto degli ulivi. Il suo corpo si è ribellato a questa prospettiva tanto che usciva sangue, sudava sangue, che, dicono i medici, è uno stato di angoscia terribile. Nonostante questo, però, sapeva che Dio Padre lo chiamava a questa missione e l'ha voluta vivere fino in fondo. E qui lo vediamo sulla croce. Anche quando, magari umanamente, gli avrebbe potuto anche togliersi qualche, qualche, insomma, uno si toglie, si dice, qualche soddisfazione, avrebbe potuto, dinanzi a quelli che lo prendevano in giro, venire giù e dirgli, beh, allora ridi ancora tu, eh dirgli così, a volte. E lo poteva fare, eppure ha detto, no, la mia missione è un'altra, è un'altra, fedeltà a Dio. Ma Gesù è stato anche fedele all'uomo, in questo brano lo vediamo, non smette di avere fiducia in quelle persone lì. Lui muore per quelle persone lì che lo stanno deridendo, che lo stanno umiliando, che lo stanno usando nella loro logica, come facciamo tanti tanti di noi cristiani, che usiamo Dio perché noi crediamo e quindi Dio ci deve dare la salute deve darci quest'altra cosa deve darci quell'altra cosa ancora quasi che Dio sia al nostro servizio per noi e allora la logica è questa se sei il re scendi dalla croce salva te stesso e salva anche noi diceva il ladrone no? questo concetto questa idea di religione che serve per star bene io capitemi la salute ragazzi è uno dei doni più grandi e guai a voi se la trascurate perché quando comincia a venir meno ne capisci il valore però non è il primo valore ve lo ripeto spesso questo non è il primo valore se noi pensiamo che Dio sia Dio perché ci debba garantire questo non abbiamo compreso bene la religione e la fede il primo valore è è proprio questa fedeltà che dobbiamo avere a Dio come abbiamo visto e all'uomo l'uomo è decisivo, la persona, la fiducia che Cristo ha avuto nell'uomo l'essere per l'uomo, per l'umanità l'ha vissuta anche in questo momento in questo momento così difficile pensate, secondo voi, quel ladrone lì, il secondo il secondo, quello buono, chiamiamolo così Avrebbe mai avuto il coraggio di dire quello che ha detto se non avesse intravisto nella faccia tumefatta di Gesù ormai però due occhi che gli davano fiducia? No, è impossibile. È impossibile che gli fossero anche solo venuti in mente questa cosa, però lui ha visto che Gesù nonostante tutto aveva ancora fiducia in lui, fiducia nell'uomo fino alla fine. E ha avuto questo coraggio, vi racconto una cosa, io avevo tanti amici quando ero un po' più grandino di voi, avevo quei 16, 17, 18 anni, e tanti dei miei amici a un certo punto hanno fatto delle scelte diverse. Io continuavo a fare la mia vita da credente, eccetera, loro hanno cominciato ad andarsi a divertire, a fare tante altre cose, non venivano più, hanno fatto la loro vita, si sono sposati, hanno fatto tante cose. Dopo un tot di anni, ne ho rivisti alcuni. E sapete cosa mi dicevano? Mi dicevano una cosa, quasi tutti. Guarda, ormai ero già sacerdote, io guarda Don Carlo, a te lo posso dire. Mi sono reso conto che non ho sempre fatto le scelte giuste e non sono così contento. Penso che se avessi fatto delle scelte diverse sarei molto più contento. Però... Non ce la faccio mica tornare indietro, non ci riesco mica. Prima di tutto, non riesco ad ammetterlo a me stesso fino in fondo di aver sbagliato così, e poi anche davanti agli altri preferisco continuare così. Lo so che non sono contento, però continuo così. Questo vi fa capire, questo vi fa capire che il gesto che ha fatto quel ladrone lì, il secondo, non è un gesto facile. Eh? perché non è neanche quello interessato era più quello del primo ladrone un gesto interessato che loro allora diceva alla fine stringi stringi tutto diventa buono no? come quelli che arrivano alla fine della vita allora Dio diventa buono anche lì perché no non era così era un gesto umile un gesto di chi ha saputo riconoscere e tutto questo è stato reso possibile dalla fiducia che quel uomo lì che non aveva neanche più le le, le parvenze di un uomo tanto era appunto eh, torturato come era Gesù flagellato gli ha saputo trasmettere fedeltà allora all'uomo fino alla fine ha creduto nell'uomo ha dato la vita nell'uomo ha chiesto di perdonare quelli lì che lo stavano prendendo in giro perché la sua vita era questa e poi Gesù è stato fedele a se stesso sapete qual è il peccato più grave che possiamo commettere non è tanto fare una cosa o l'altra quelle sono anche molto gravi però vengono dopo il peccato più grave che una persona può commettere è non essere fedele a se stessa non ascoltare mai il proprio cuore non avere il coraggio di rompere a volte il rispetto umano quello che gli altri si aspettano da te quello che il sistema ti propone e chiaramente poi ti dà ti garantisce tutta una certa serie di tutele, di certe cose. E allora io non ho il coraggio di vivere la mia vita fino in fondo, fedele a quello che sono. Non ho il coraggio di rompere tante schemi e aspettative per vivere quella che è la mia vita. Gesù di schemi ne ha rotti parecchi per essere fedele a se stesso. Accidenti, ha creato la rivoluzione più grossa che c'è nel mondo. Eppure ha voluto essere fedele a quello che sentiva nel cuore, fino in fondo, andando contro anche a tutte quelle che potevano essere le convenzioni sociali, e ce n'erano, religiose, ancora di più, pensate a tutti i farisei, libero, un uomo libero proprio perché fedele a se stesso. Io direi che è una delle cose a volte più difficili, ma la cosa di cui, secondo me, dobbiamo pentirci più di tutte le altre ma questo succede anche perché non ascoltiamo il nostro cuore, sapete? Ascoltiamo a volte certi pensieri che non sono il nostro cuore, sono la passione del momento, l'emozione del momento, ma ascoltando davvero quello che ci abbiamo dentro, o oh come cambia. Se avessimo il coraggio davvero di ascoltarlo, il coraggio di rimanerci fedeli, costi quel che costi, ebbè eh questa sarebbe l'anima sarebbe l'energia decisiva per vivere una vita alla grande una vita da re appunto una vita piena ecco penso proprio davvero che in queste tre grandi fedeltà noi ritroviamo la grandezza di Cristo e se per caso ci è capitato di non essere sempre fedeli all'uno o all'altra l'inizio del nuovo anno liturgico ci vuol proprio dire Non è mai troppo tardi, non è mai troppo tardi, se comprendo che la strada è questa, coraggio, coraggio, avete visto l'ultimo ladrone, ha avuto tempo fino alla fine, quindi non siamo mai in ritardo per poter dare alla nostra vita questa meravigliosa trinità di fedeltà, chiamiamola così. E in questa armonia sono certo che scoprirete la vostra regalità, grandezza e bellezza.